0: Paulo se vê na necessidade de escrever uma carta para essa igreja de acordo com o que ele ouviu. Paulo tinha um relacionamento é, muito forte com essa igreja, ele foi o plantador dessa igreja, e isso é relatado no livro de Atos. E a gente vem estudando ela passo a passo, de pouco a pouco, e aprendendo é, verdades que nós precisamos praticar. Né? É, na semana passada, o pastor Arthur, ele iniciou o capítulo 2, onde Paulo nos faz um grande desafio, no versículo 5, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Paulo diz isso logo no início do capítulo 2, mostrando já o que vem pela frente, e aí ele, ele mostra a atitude de Cristo que foi destacada na semana passada coisas que a gente precisa praticar, que é... é o pastor Arthur destacou três, três, três ações, três atitudes de Cristo que é possível ver nesse, nessa introdução, é, que é uma vida outrocêntrica. Né? Jesus olhou para nós e se compadeceu, por isso ele encarnou, viveu aqui de forma obediente e humilde, né? Ele não precisava fazer isso, mas ele viu a nossa necessidade de reconciliação e de salvação. E por isso, ele encarnou uma vida que serve. Jesus não veio aqui, nasceu e morreu, não. Ele olhou para as nossas necessidades, e não só espirituais, mas necessidades físicas. Jesus morreu, viveu e morreu, não só para a salvação da alma salvação espiritual, mas ele também olhou as nossas necessidades, ele viu quem tinha fome e deu de comer, ele viu quem precisava de cura e efetuou milagres. E o que é mais interessante, a grande, a grande massa, né? a grande proporção dessas pessoas que foram beneficiadas, tanto com alimento como com milagres, é, eles não se tornaram... Não se tornaram cristãos, né? Eles se dispersaram. Se beneficiaram momentaneamente, mas depois, não necessariamente, se tornaram discípulos. Uma prova foram os dez leprosos que ele, que ele curou, somente um voltou para agradecer a Deus. Né? Daqueles cinco mil que comeram do pão, será que todos aqueles, ou pelo menos 50%, cinco mil homens, né? sem contar as, as mulheres e as crianças, Outra vez, sete mil foram alimentados por Cristo. Cristo não estava interessado naquele momento, eu vou te dar o pão só se você virar meu discípulo. Não. Ele viu a necessidade e agiu. Né? Cristo chorou. Ele olhou para o próximo, se compadeceu e chorou. Chorou na morte de Lázaro. E Cristo também exortou. Quando ele viu que foi necessário ele chamou a atenção dos seus discípulos, chamou a atenção dos fariseus, chamou a atenção, exortou, para que a gente, para que eles tivessem uma... voltassem para o rumo, né? Voltassem a viver o que era para eles estarem vivendo. E... aqui Paulo... ele introduz mostrando esses três princípios, né? Jesus, ele orou para nós, teve uma vida outrocêntrica... Ele passou a servir e teve uma vida de sacrifício. Jesus efetuou o mais alto sacrifício. Ele deu a própria vida para que nós tivéssemos vida. Ele não precisava, ele não merecia, mas ele morreu para nos salvar. Então, três princípios que, 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 que são... Que são extraídos né, da vida de Cristo Nessa primeira parte E hoje vamos abrindo aí As nossas bíblias em Filipenses capítulo 2 Hoje nós vamos ler O restante do, do capítulo E vamos estudar De que forma né, A gente pode aplicar Nas nossas vidas Essa primeira introdução essa primeira parte que, que Paulo escreveu. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 30. Diz assim. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado com uma oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijam com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo... Penso que será necessário enviar-lhes de volta a Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele, ele tem saudade de vocês, de todos vocês, e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento que... Estamos tendo de louvor a Ti, Senhor, de culto a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aprender e a colocar em prática, Senhor, a Tua Palavra. Senhor, que nós saímos daqui edificados e, e desafiados, Senhor, pela Tua Palavra, a viver as verdades do Teu Evangelho. Nos transforma, Senhor, nos muda para que a gente brilhe na escuridão do mundo afora. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não há nada pior do que receber uma tarefa sem saber como executar. É ou não é? Essa semana a gente participou do curso de capacitação em desenvolvimento comunitário. Estava o pastor Arthur, o Marcos, Anne Rafaela e eu, lá no num curso oferecido pelo Ministério Aleph. E é uma capacitação sobre como, como a igreja atuar na comunidade onde ela está inserida. Né? A gente está muito preocupado com isso, a gente como igreja, porque nós vamos sair daqui e vamos nos mudar para o local onde hoje é o terreno. E lá do lado, em frente, existe uma comunidade muito carente que nos rodeia. E a pergunta que a gente tem feito é, como é que, como é que nós vamos é, estar inseridos ali e fazer a diferença? Né? Uma pergunta que eles geralmente fazem é, será que essa sua igreja saísse do local onde estava? Ela faria diferença? Ela faria falta? Né? E, sinceramente, né? faz algum tempo que Deus tem falado comigo sobre, sobre a necessidade de fazer algo mais pela comunidade. Mas a pergunta que eu que fui para esse curso para responder é como? Como começar? Como colocar em prática? Na minha cabeça tem um bocado de dificuldade. Né? Se eu quero colocar um projeto, primeiro preciso de planejamento. Será que a gente vai ter pessoal? Será que a gente vai ter... É... É, recursos financeiros suficientes, né? e eles começam lá a semana, é muito interessante, é muito interessante, eles começam a semana dando as bases bíblicas, falando, olha, isso é necessário, isso não é novo, Jesus fez isso, os discípulos fizeram isso, a igreja primitiva fez isso, né? ela não só buscava, Converter almas, mas ela também bus se compadecia pela necessidade dos irmãos. E isso fazia com que a igreja caísse na graça do povo. Aí, e, e ele começa com essa teoria mostrando que isso é bíblico. Depois ele começa a mostrar como fazer. Né? Ele começa, olha, a primeira coisa que precisa ser feita é isso, isso, isso e isso. E depois eles, eles mostram para a gente exemplos. Exemplos de trabalhos que começaram pequeno, que, com, que não começaram grande, que, que começaram e deram certo, né? e isso vai trazendo conforto aos nossos corações, termina nos, nos desafiando a colocar em prática, e a gente teve essa oportunidade de colocar em prática todo aquele desafio, aquela teoria que foi colocada lá para a gente, e... E, de, de fato, né, é, muito, é muito gratificante e, na verdade, confortante saber que é possível fazer. Né? E a gente, quando, quando olha para o que Paulo falou, né, e provavelmente, provavelmente é a mesma, o mesmo sentimento que a igreja de, Filipe, de, de, de Filipos né, tem, é né, falar bem assim, rapaz, será que é possível a gente viver como Cristo? Será que é possível viver uma vida outrocêntrica, voltado para os outros, pensando primeiro nos outros? Será que é possível a gente viver uma vida de serviço, como Cristo viveu? Será que é possível a gente viver uma vida de sacrifício? Né? E aí Paulo, Paulo faz a mesma coisa que a gente, que a gente fez na, na, semana, na semana teológica. Né? Ele começa mostrando a teoria, mostrando o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo depois ele mostra como fazer, e aí ele dá exemplos, e hoje nós vamos estudar isso. Né? Como? Como é que a gente pode viver essa vida cristocêntrica, voltada para os outros? E são duas partes hoje, a gente vai, a gente vai ver primeiro como, como é que a gente começa a, a, a viver essa vida baseada em Cristo como exemplo, e depois exemplos de pessoas, não sendo Cristo, pessoas humanas como nós, que conseguiram transparecer isso. Né? E aí, a primeira coisa que Paulo diz para a gente, né, é que nós precisamos viver o cristianismo vivo, e no versículo 12 ele diz assim, ponham em ação a salvação de vocês. Em algumas traduções dizem, desenvolvam a salvação de vocês, mas a NVI ela foi precisa no que Paulo estava querendo mostrar. Né? Se vocês são salvos, se nós somos salvos, devemos agir como salvos. Devemos ter essas características, devemos mostrar atitudes que comprovam a nossa salvação para com os da igreja e para com os de fora da igreja. A igreja de Filipos estava, estava passando por um momento de desunião e competitividade. Né? Quem quer fazer parte de um grupo desunido? Um grupo desunido ele não é atrativo. Ninguém quer morar numa família onde ninguém apoia os outros, ninguém fica feliz com a conquista dos outros, onde há competitividade entre marido e mulher, entre os irmãos. Um, um, um passa no vestibular e o outro, em vez de se alegrar, fica com inveja, né? Um consegue um emprego e o outro, rapaz, agora está ganhando mais do que eu. Então, a, a igreja de, de Filipe estava passando por esse momento de desunião e Paulo escreve a respeito disso. Isso é, é, e, e exortando os irmãos contra isso. Isso vai ser falado posteriormente. Então, nós precisamos viver esse cristianismo vivo. Viver Cristo. As pessoas precisam ver. E como é que... Isso é possível com temor e tremor. Precisamos saber que não é pelas nossas forças que seremos transformados, não é porque eu vou bater no peito e vou dizer, eu não vou mais agir assim que nós vamos conseguir. Só é possível viver o verdadeiro cristianismo com temor e temor, sabendo, Jesus, Paulo diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É somente mediante a graça de Cristo, mediante o temor e o poder de Deus, o Evangelho em nossas vidas, que vamos conseguir demonstrar a transformação que o Evangelho traz em nossas vidas. Outro aspecto que é destacado, é que a gente precisa viver sem hipocrisia. No versículo 12, logo no início, diz assim, ó, Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas também agora na minha ausência. Há um livro de Bill Hybels, acho que é assim o nome dele, cuja, cuja capa é o seguinte, Quem é você quando ninguém está olhando? E ali ele vai falar sobre caráter. Vai falar sobre caráter. E quando a gente vive o cristianismo, a gente tem que desenvolver o caráter de Cristo. E a gente não pode ser duas caras. A gente não pode depender de uma supervisão para estar buscando crescimento espiritual. A gente não pode depender é, do chefe estar presente na nossa sala para estar fazendo o serviço do jeito que é para fazer. A gente não pode depender do professor estar dentro da, da sala de aula na hora da prova para não colar, né? então Bill Hrabes escreve assim procuramos agir sempre de forma correta quando nosso nome e nossa imagem estão em jogo mas quando ninguém está olhando qual é a nossa atitude? de que maneira agimos? e é aí que entra a questão do caráter ser coerente mesmo quando isso parece não trazer nenhuma vantagem sobre nós Paulo estava desafiando aos irmãos da igreja a agirem sem hipocrisia, a não depender da, do, da presença de um líder para que o trabalho de Deus seja feito, para que o crescimento espiritual esteja acontecendo, para que a gente seja obediente. É muito fácil a gente, a gente parecer crente uma hora e meia dentro da igreja, né? ou duas horas dentro da cela. E olha lá, e olha lá, que ainda tem problemas. Né? O nosso caráter cristão ele deve ser demonstrado não só aqui dentro, mas aí também da parede para fora, durante a semana toda com os nossos amigos, com nossos familiares, esposa, filhos, colegas de trabalho, de sala. Não só quando tiver um crente lá perto para você dar testemunho para o crente, né? Se vigiando porque tem um crente junto com você. Mas principalmente, quando não tiver uma pessoa que você deva satisfação. É, é aí é que o nosso caráter é testado. E é aí é que a gente pode, a gente precisa viver na dependência de Cristo para que a gente possa ser íntegro. Um outro aspecto que é destacado aqui no versículo 14, Paulo diz assim, façam tudo sem queixas. Já tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo e a gente ainda tem que passar o dia vivendo com quem reclama. Diga aí, que coisa ruim, né? Que coisa ruim é você estar com a pessoa que está o tempo todo reclamando. Se está chovendo, ele reclama. Tem que ficar andando carregando esse guarda-chuva, meu pé está molhado. Eu estou com um bocado de roupa para, para estender em casa e não consigo porque está chovendo. Aí se está sol, cara, meu amigo, hoje está quente demais. Hoje está quente demais. Devia ter ar-condicionado aí fora. todo canto devia ter ar-condicionado. E a pessoa é o tempo todo ali reclamando, reclamando, reclamando. E Paulo fala que isso é, um, é, é, uma, é uma prova de que você está vivendo o cristianismo. É viver sem reclamação. Olha que coisa difícil de viver. A gente fala simples, mas é difícil de viver. É um desafio para mim não reclamar. Teve uma vez que a gente estava estudando nas células sobre sobre atitudes e uma o desafio da semana, né? passar a semana sem reclamar. Oxe. Quando eu cheguei em casa já fiz a primeira reclamação, né? Eu digo, rapaz tem que parar. Né? E aí quando você começa, quando você começa a se lembrar do que você não precisa fazer, parece que você começa a ver mais o que você faz, né? Acordou no outro dia a primeira reclamação, eu digo, rapaz tem que passar a semana sem reclamar. Depois de tarde tem que passar a semana para reclamar. Depois eu consegui não falar, mas o pensamento de reclamação, né? Então, Paulo está dizendo para a gente que um, um dos frutos, né, uma, uma das coisas que, que mostram que você está vivendo Cristo é viver sem reclamação. E uma outra coisa que ele diz, né, só para só completar, é, é interessante como isso foi uma característica do povo de Israel. Né? O povo de Israel, o povo para reclamar. Quando você vai lendo, o povo de Israel estava preso, né? E ele clamou a Deus, reclamou ali porque estava preso. Deus, Deus mandou um libertador. Quando eles chegaram no deserto, estavam livres. primeira coisa que eles fizeram era melhor estar sendo escravo do que morrer no deserto. Né? Já reclamaram da liberdade. E reclamaram porque não tinham o que comer. Aí Deus deu um alimento que eles não precisavam plantar, nem caçar, nem fazer nada. Era acordar, fazer assim, encher o pote e comer. Estava bom? Não. Reclamaram. O maná não é suficiente Precisava de carne. E Deus pega e carne. Reclama, reclama, reclama. 40 anos de reclamação. E quando chegaram na terra prometida, reclamaram. Rapaz, é muito difícil. O muro é alto. O povo é grande. As dificuldades são enormes. Quase que ele disse, vamos ficar girando no deserto aí mais uns 40 anos. Né? Então, parece que Paulo está tá em mente aqui. Ele usa a mesma palavra utilizada lá, né? Sobre murmuração, reclamação. É difícil, difícil, mas a gente precisa se vigiar. Mudar nessas atitudes, viver sem reclamação e sem discussão. Continuando aí no versículo 14. Eu já vi muita gente, crente também, dizer bem assim, eu gosto de ver o circo pegar fogo. É assim, né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Rapaz, e a gente, e a gente vivendo isso, né? Nós não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo porque nós precisamos ser, como somos desafiados no Sermão do Monte, agentes de paz. Bem-aventurados pacificadores. Agentes de reconciliação. Quando no trabalho está tendo uma treta, né? entre duas pessoas e uma delas você não gosta. Né? Uma delas você também, ele incomoda também. Nós precisamos sair da inércia e mesmo não querendo fazer, buscar transformar aquele ambiente em um ambiente de paz. São aplicações cotidianas, e quanto mais prático é, a gente vê que mais difícil é de viver. Mais difícil é de viver. É por isso que é importante a gente estar em constante contato com a palavra de Deus, porque ela fica lembrando, Olha, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. E a gente fica sendo desafiado diariamente a ser parecido com Cristo. Um outro aspecto que Paulo vai falar: Ele vai falar que nós precisamos viver com pureza. Versículo 15: Para que venham a tornar-se puros. E a palavra aí, em grego, significa sem mistura não adulterado. Essa palavra era utilizada para falar de um vinho puro ou de leite puro, que não era acrescentado água. Precisamos viver essencialmente de Cristo. E aí a gente precisa estar se vigiando. Por quê? Porque a ideia do mundo e das coisas que não são de Deus estão sendo jogados. Para a nossa realidade, para as nossas vidas, de todas, todas as maneiras possíveis, através da, de, de filmes, série a, da mídia, propaganda, comentários. Né? Quem nunca ouviu essa palavra? O importante é ser feliz. Né? O importante é ser feliz. E quando você diz que o importante é ser feliz, e a gente começa a internalizar esse tipo de pensamento, a gente começa a pensar num conceito chamado, a viver, um conceito chamado hedonismo, que ser feliz é, é, é ter prazer de todo jeito. Não interessa se para isso eu vou passar por cima dos outros, eu vou usar outras pessoas, eu vou trapacear, eu vou... Enfim, quando você vive essa máxima, você não se importa com os outros. O importante é que eu tenha prazer, que eu esteja satisfeito. E o individualismo, né? a gente também ouve muito, o importante é ser feliz. Você está feliz? Você está se sentindo bem? Então é isso que importa aí, três tapinhas. Pronto. Por que muitas pessoas, quando começam a entrar em conflito e às vezes né, é, têm seus pecados expostos na igreja, Eles saem da igreja Porque eles não querem ser confrontados Não querem ouvir uma palavra de que Meu irmão, você está errado Não é isso que a Bíblia quer para a sua vida Não é isso que Deus quer para a sua vida É muito mais fácil eu dizer Lá fora E a pessoa batendo o que está acontecendo comigo E a pessoa, rapaz, você está feliz assim? É isso que interessa, meu irmão E pronto É ou não é muito mais fácil viver assim? É muito mais fácil do que eu chegar e confessar algo e ser confrontado, ter que passar por um, por um processo de reconciliação com Deus e com os irmãos e de transformação na minha vida. Por isso que tem muita gente que sai da igreja, quando é confrontado ou até antes de ser confrontado. Quem é mala sai até antes, para não ser confrontado, nem passar por esse processo de constrangimento. É? de constrangimento. Quando eu estava no curso de formação, teve um, teve um sargento que ele falou bem assim, rapaz, eu sei que vocês vão jurar aqui no final, mesmo com o risco da própria vida. Ele falou, bem assim, oh, isso aí eu já esqueci faz tempo. Você tem que pensar o seguinte, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e depois, 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 você pensa no outro. E... Eu estou vivendo assim, já levei. Ele tinha uma história, né? Ele tinha uma história. Mas a Bíblia vai de encontro a isso aí. Não é primeiro eu, é primeiro o próximo. Isso é viver Cristo. Viver uma vida cristocêntrica é igual a uma vida outrocêntrica. Amar a Deus requer amar ao próximo. Não dá para viver uma coisa sem viver a outra. A palavra de Deus nos diz, se você não ama ao seu irmão que vê, como é que você pode amar ao Deus que não vê? Somos desafiados a viver praticamente aquilo que somos. No versículo 15, ele diz assim, ser irrepreensível. Precisamos viver uma vida com a aprovação dos homens. O cristão deve ter um caráter de modo que ninguém possa apontar o dedo para ele e dizer bem assim, ainda disse que é crente, né? Rapaz, fulano, zero. Por quê? Por causa disso, 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 disso. A gente precisa se vigiar para dar bom testemunho. Já vi muita gente dizer, fazer negócio com crente não faço mais. Já vi muita gente dizer isso. E aí, meu amigo, quando a gente quando chega nesse estágio para que você comece a reverter, né? e se a pessoa com quem ela se traumatizou foi comigo? Né? Então, a gente precisa levar o nome de Cristo a sério. Viver como Cristo, colocar a salvação em prática, também é ter um caráter irrepreensível. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, mas quer dizer que quando a gente errar, a gente vai reconhecer o erro a gente vai buscar a reconciliação, a gente vai pedir perdão. E eu tenho certeza que uma pessoa que quando erra, reconhece o erro, pede perdão e busca uma transformação de vida, ela não vai ser taxada como uma pessoa, como uma pessoa que, 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 que queima o nome de Cristo. Pelo contrário, quando as pessoas notam isso em nós, um... um uma predisposição para pedir perdão, uma predisposição para reconhecer o erro, eles começam a ver que nós somos gente como a gente. Nós não somos super nada. Somos tão pecadores quanto. A diferença é que a graça de Cristo nos alcançou. E quando a graça de Cristo nos alcança, ela causa uma transformação. Porque o poder do Evangelho muda nossas vidas. Ainda no versículo 15 diz, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Não podemos também ficar pensando só no que os outros vão pensar da gente, mas precisamos viver com a aprovação de Deus. É muito fácil viver uma vida com a aprovação das pessoas que nos rodeiam sem ter a aprovação de Deus. É fácil. É né? fácil. Agora, viver com a aprovação deles e também ter a aprovação de Deus é mais difícil. É muito fácil eu passar aqui essas duas horas e botar uma, uma máscara de, de, de santo né? e, e pronto, fingir que, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas Deus sonda, Deus sonda meu coração, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe até quando eu faço bem quais são as minhas reais intenções. Se você faz o bem para se promover, é pecado. Se você faz o bem para que Deus seja demonstrado, aí Deus está se agradando. Então, nós precisamos viver tanto com a aprovação dos homens, sermos irrepreensíveis, mas precisamos também ser filhos de Deus e inculpáveis. Será que Paulo não está sendo exigente demais? Rapaz, como é que eu vou ser inculpável perante Cristo? Não, ele está só refletindo algo que já foi falado no Velho Testamento. O próprio Deus, ele, ele fala pelo menos quatro vezes no livro de Levítico. Ele diz a frase, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos como eu sou santo. E eu quero que a gente abra a Bíblia. Vamos abrir aí em Levítico 11. Versículos 44 e 45. Diz assim, Por, Pois eu sou, sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não tornem-se impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. O que Deus quer de nós é uma vida consagrada a Ele, uma vida de oferta, uma vida, uma vida oferecida como sacrifício, uma vida que tenhamos comunhão com Ele, pedindo a Ele não só bênçãos e milagres, mas perdão pelos nossos pecados. Isso é uma vida consagrada a Deus. Deus jamais vai exigir perfeição. e vai olhar, não, errou, tchau, não. Jesus já morreu em nosso lugar. Nós somos aceitos pelo Pai, pelo que Cristo fez em nossas vidas. E o próprio Cristo disse também em Mateus, sejam perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Cristo nos incentiva a buscarmos maturidade, maturidade cristã. Então, quanto... Só que... Só que... A maturidade cristã, ela requer que a gente busque a palavra dEle. Uma vida em direção a Deus, uma vida de santificação. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, maior é a consciência de quem somos. E aí maior a nossa gratidão e a dependência de sabermos que somos salvos somente por Ele. Parece até uma contradição. Mas assim, quanto mais distante o homem está do Senhor, mais ele acha que é merecedor de alguma coisa. Quanto mais distante ele está de Cristo, mais ele bate no peito e diz, mas não sou tão ruim assim. Porque o padrão dele é ficar olhando para a vida dos outros e se comparando, não, eu não sou como fulano nesse aspecto, né? E vai dar ênfase nesse aspecto. Diferente de quando a gente se aproxima de Deus É como se aproximar da luz Quanto mais perto a gente está da luz Com mais clareza A gente consegue ver os detalhes E com eles as imperfeições Rugas Está né? faltando cabelo ali, cabelo ali e tal E a gente começa a se aproximar de Deus Quando a gente se aproxima de Deus A gente vê o quão imperfeito nós somos E quão dependentes da graça deles nós somos Isso desenvolve em nós Um, um, um sentimento de gratidão diário, e a gente começa a enxergar a vida com uma nova perspectiva. Visão além do alcance, né? Uma visão totalmente diferente, uma visão de, de, de consciência de que nós vivemos pela graça, nós somos merecedores do que temos, do que conquistamos com a graça de Deus. E sermos realmente gratos pela nossa salvação, a alegria da salvação, ela fica enfatizada. Muitas vezes a gente perde essa alegria da salvação porque a gente se afasta de Deus. Quanto mais distante estamos da luz, menos imperfeições vemos na nossa vida, e a gente começa a ter uma outra perspectiva, e não dependência de Deus, e reclamar, e discutir. E agindo assim... Como, como aparece no versículo 15, teremos um testemunho notável na qual vocês brilham como estrela do universo. Não tem como viver o cristianismo sem ser notado. É. Não tem como a gente viver para os outros se sacrificando e servindo sem que as pessoas comecem a falar, mas esse bicho, esse bicho quer alguma coisa. Rapaz, esse bicho está fazendo isso aí por quê? Por que você se aproxima de mim e quer me ajudar? Você não vai ganhar nada em troca. Não tem como viver esses princípios sem ser notado e se tornar referência também. Tem um rapper da, lá do Ceará, da IBC, né? ele é conhecido como Emitir. tem os vídeos dele no YouTube, e tem uma das letras dele que ele diz assim, num ambiente de luz, vagalume não é exemplo. Se somos a luz do mundo, isso implica que temos um sério problema se o mundo não nos vê. Se nós não nos destacarmos pelo que nós fazemos e somos, né, tem algum problema com a gente. E aí fica a reflexão para mim e para você. Será que eu estou fazendo a diferença servindo as pessoas além do que é necessário? Porque uma vida de serviço que nós somos desafiados Não é só como quando, somos, quando faz parte do nosso serviço Mas é quando você serve além do que é necessário Quando você oferece aos outros seu tempo Isso é sacrifício Oferece aos outros a sua, a sua mão de obra Isso é sacrifício Seus recursos Isso é sacrifício não é servir apenas quando é necessário ou quando é cômodo, mas sair também dessa zona de conforto e fazer mais. E é aí onde a gente começa a fazer a diferença. Nos evangelhos diz: se você faz o bem àquelas pessoas que amam, você não tem diferença nenhuma. A gente precisa fazer o bem a quem é incômodo nas nossas vidas. Esse é o nosso maior desafio. E Deus coloca essas pessoas perto da gente para testar a nossa fé. Pense naquela pessoa aí agora, que quando ela chega você faz, vixe, é essa pessoa que você tem que demonstrar o amor, é essa pessoa que você precisa servir, é para essa pessoa que você precisa começar a fazer a diferença, porque aqueles que chegam e lhe dão tapinha nas costas é fácil, não tem desafio nenhum. Os astros foram colocados nos céus para brilharem, não para si, mas para os outros, para servir, né? em benefício dos outros. As estrelas brilham para iluminar a noite, servindo de orientação e referência para o viajante em meio à escuridão. E um outro aspecto, onde Paulo fecha esse pensamento, é quando ele fala, viver, nós precisamos viver a palavra da vida. Ele diz no versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Firmemente, quer dizer constantemente. A palavra de Deus é vida e conduz vida, produz vida. A maturidade cristã, ela só é desenvolvida se houver um equilíbrio entre conhecimento e prática. Conhecimento sem ação é moralismo. Você vai saber muito, vai saber falar muito, mas demonstrar é que são elas. E ação sem conhecimento traz ativismo. Você começa a fazer demais, mas aí se você não busca conhecer qual é a verdadeira vontade de Deus, você vai estar começando a viver pelos seus achismos. E aí você vai começar a agir de acordo com o que você acha. Não, eu acho que eu tenho que agir assim. Eu acho que eu tenho que agir assim. E vai começar a se considerar uma pessoa melhor. É necessário que haja esse equilíbrio. Precisamos estar em contato diário e constante com a palavra de Deus, mas precisamos colocar em prática. Precisamos agir, precisamos nos deixar ser transformados pelo poder de Deus. Colocar em prática. Se a gente não agir assim, a gente não vai conseguir colocar em prática o que Romanos 12,2 diz, a transformação da mente. É muito fácil a gente se, se amoldar com o mundo, é muito fácil. Porque o tempo todo as pessoas estão falando o que pensam, o que acham, a gente começa a eu penso isso, eu acho que a gente precisa desenvolver o hábito, eu digo isso por mim mesmo, quando alguém lhe perguntar, rapaz, o que você acha disso? Pense no que a Bíblia fala sobre o assunto antes de responder. Porque você e eu não somos mais indissociáveis de Cristo. Ser cristão é encarnar Cristo. E encarnar Cristo requer atitudes de Cristo. Só desenvolveremos essa atitude com a renovação da mente. E a renovação da mente só é possível através do conhecimento. E o conhecimento requer prática. E nesse momento, os cristãos lá de Filipos poderiam perguntar, não, beleza, beleza, Paulo. Mas aí só Cristo pode viver desse jeito. Eu já vi crente falar um negócio desse, rapaz Sai é só Jesus homem. eu, Elberzinho, Joaquim vou viver desse jeito? não vou Sai é uma coisa de Jesus Jesus é o referencial mas eu eu sou Elber Joaquim, eu me conheço e se conforma com, os, com o cristianismo medíocre com a vida que vem vivendo e não busca transformação, porque transformação é doído. E aí Paulo chega nesse instante e ele mostra três exemplos de pessoas que conseguem transparecer essa vida cristã. Ele vai falar primeiro de si mesmo. Paulo era 100% judeu. Ele vai falar de Timóteo. Um cara que era 50%, 50 judeu A mãe dele, a avó dele era ju, ju, eram judeus Mas o pai era grego Era 50% judeu, 50% gentil E ele vai falar de epafrodito Um cara que era 100% gentil Eu tenho um amigo que ele fala que Às vezes eu falava, rapaz Isso aí não é certo, não E tal Eu começava a falar um pouco do, da, da vida Ele falou assim Ele até me chamava no, no diminutivo Ele falava, caldinhas Você nasceu na igreja Você não viveu a vida que eu vivi Para você é mais fácil viver isso aí Eu ria, né? Por dentro, diga é fácil, que só né? Então, às vezes a gente, pode, a gente pode encarar né? A gente vê as nossas dificuldades e pensa Rapaz, isso aqui seria mais fácil se eu tivesse nascido num ambiente cristão Criado desde a infância na igreja. Aí, isso seria possível. Às vezes, você está numa situação de que. de que não tem essa realidade, né? Não é 100% judeu, né? Não nasceu no Evangelho. E Paulo aqui, ele se preocupa e dá três exemplos. Uma pessoa que nasceu na igreja. Uma pessoa que tem um pai crente e outro não. E uma pessoa que é a primeira pessoa alcançada por Cristo. 100% descrente, até que um dia foi alcançado por Cristo. É a primeira pessoa, a transformação na sua geração vai começar a partir de você. E Paulo mostra que é possível. E aí, a gente vai fazer um panorama dessas, desses últimos versículos, só destacando, destacando... É, características que demonstram Cristo, a realidade exemplos vivos de pessoas como nós pessoas pecadoras que conseguiram demonstrar, mostrando que é possível que nós vivemos, né? nós vivemos nisso. a primeira coisa que a gente destaca é que Paulo enfatizou mais as qualidades dos outros do que as suas se a gente olhar no restante do texto, Paulo só falou de si em um versículo, enquanto ele falou seis sobre Timóteo e sei sobre Epafrodito muitas vezes a gente tem a, a mania de quando vai falar de coisas boas, começa a falar da gente não porque quando eu fiz isso, não porque eu, quando eu fiz aquilo eu acho que aqui Paulo ele já dá um exemplo rapaz enfatize mais as coisas boas dos outros né? tem um versículo que diz não fale, não, não elogie a sua própria boca a si mesmo deixe que os outros façam isso por você Segunda coisa, Paulo estava disposto a sacrificar a própria vida em favor dos outros. Versículo 17: Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. Ele se satisfazia em oferecer a vida. Paulo se sente parte do sacrifício da igreja né, que, que, Deus, que estão oferecendo a Deus. E terceiro, Paulo se preocupa com a felicidade dos outros. Ele diz lá no versículo 18, Estejam também vocês alegres e regozijem-se comigo. Timóteo, 50% judeu, 50% gentil, um dos pais deles já tinha um entendimento primeira coisa que, que, que a gente vai destacar aqui... Timóteo era uma pessoa sem igual... Incomparável... Ele diz assim... Não tenho ninguém como ele... No versículo 20... No versículo 20 ainda... Ele cuidava dos interesses dos outros... Paulo vai dizer assim... Ó, que tenha interesse sincero... Pelo bem-estar de vocês... Ele não fazia as coisas para os outros com uma segunda intenção, mas ele fazia o bem, ele se interessava realmente pelos irmãos. Cuidava dos interesses de Cristo, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Timóteo era diferente disso. Ele buscava os interesses de Cristo. Era uma pessoa de caráter provado. Se a gente for olhar a história de Timóteo, ele se converteu na primeira viagem missionária, mas Paulo só vai levá-lo na viagem, na segunda, quando ele começa a ter boas referências dos irmãos. Os irmãos começam a atestar. Timóteo é uma pessoa madura, Timóteo é uma pessoa que busca Cristo, Timóteo é uma pessoa que tem mostrado uma verdadeira transformação. Será que poderiam, se chegasse aqui fazendo um censo, Vamos ver o que os irmãos falam da vida do Elber. Será que eu passaria por isso? Eu fiquei repetindo sobre isso. Será que eu seria uma pessoa aprovada? As pessoas que estão mais perto de mim poderiam falar as minhas falhas, que eu tenho um bocado. Se chegasse, pronto, começava a fazer as entrevistas com o povo da igreja, terminar na minha esposa. E aí? Como é que é? é Elber bem em casa. Elisa não fala ainda, né? Mas daqui a pouco, como é que é, Painho? Será que nós teríamos um caráter provado? e aprovado versículo 4 diz mais vocês sabem que Timóteo foi aprovado era uma pessoa disposta a servir versículo 22 porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai precisamos cultivar o serviço em nossa vida cultivar servir aos outros cultivar fazer mais do que é esperado. Depois ele vai falar sobre a vida de Epafrodito. E a primeira característica que ele diz, que ele destaca de Epafrodito, de Epafrodito é que ele estava disposto a servir mesmo correndo riscos. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta a Epafrodito. Né? A viagem de Felipe era mais um, de Filipenses para onde Paulo estava preso. Era aproximadamente seis semanas. Epafrodito foi enviado com a missão de assistir Paulo, de chegar lá e dar uma assistência a Paulo. E a missão dele foi essa. Mas aí Epafrodito adoece. Aí Paulo pega e envia ele de volta. Então ele acaba de fazer uma viagem longa, com a graça de Deus, ele é curado. E Paulo fala: Eu vou enviar, eu vou enviar ele de volta porque vai ser melhor para vocês e para ele do que ele ficar aqui ao meu lado então ele estava e, e assim, né? uma viagem de seis semanas oferecem todos os, os riscos de uma viagem de seis semanas ele estava disposto a, a servir mesmo correndo esses riscos ele demonstrava amor fraterno Paulo chama ele de meu irmão não são todas as pessoas que a gente pode bater e dizer, você é mais que um amigo você é meu irmão e Paulo fa fala isso para ele tinha um coração servo, ele é chamado de cooperador. E ele não cooperava com Paulo somente nas boas, nas boas coisas. Né? Ele estava disposto a acompanhar Paulo nas dificuldades. Por isso que Paulo fala, companheiro de lutas. Companheiro de lutas. São nas maiores dificuldades que a gente forja as melhores amizades. Já perceberam isso? As nossas maiores amizades, elas são forjadas nas dificuldades. Se a gente for pensar na faculdade, quem é a pessoa que eu gosto mais na faculdade? São aquelas que viraram noites com você estudando, perderam finais de semanas, sacrificaram a própria vida, o tempo delas, lhe explicando coisas que você não aprendeu. Marcaram de chegar mais cedo, no dia da prova, sei lá para lhe ensinar uma coisa que você não aprendeu ele não precisava mas fez isso né? ser companheiro de lutas é difícil mas é aí onde a gente consegue se aproximar das pessoas e forjar verdadeiros relacionamentos são através dos relacionamentos que a gente vai transparecer Cristo Servia a igreja, versículo 25, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, né? A igreja não podia ir toda, precisava escolher alguém para representar a igreja e servir Paulo. Eles escolheram Epafrodito, ele estava a servir aquela igreja, disposto a servir aquela igreja. Se importava com o bem-estar dos irmãos, eu acho, eu acho muito interessante e até engraçado, né? no versículo 26, ele diz assim, pois ele tem saudade de todos vocês, ele tá, Paulo está dizendo que vai enviar ele de volta, e diz assim, pois ele tem saudade de todos vocês, e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente, né? eu acho que é Epafrodito, não queria que chegasse na igreja a notícia de que ele tinha adoecido, para não causar preocupação aos irmãos da igreja, Diga aí. Né? ele se angustiou com a preocupação dos irmãos, se importava muito com o bem-estar dos irmãos. E essa palavra angustiada aqui é a mesma que aparece lá em Jesus Cristo, no Getsemane, quando Jesus se angustiou. As atitudes de Cristo refletidas em Epafrodito, uma pessoa que não tinha linhagem nenhuma, cristã, conhecimento judeu. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa... Perceber, Epafrodito não era imune às provações. Uma vida de comunhão com Deus não é uma vida de vitória, uma vida sem doença, uma vida de... Isso não quer dizer nada. Não nos torna imunes à proximidade com Deus, não quer dizer bênção. Santidade não é moeda de troca. Crescimento espiritual não é moeda de troca. Eu vou orar e vou ler mais a Bíblia para que eu não fique mais doente, para que eu passe num concurso, para que eu não é. Ele adoeceu, não só adoeceu, não foi uma gripezinha, não. Ele quase morreu. E ele não só teve doenças físicas, mas ele também ficou perturbado, né, quando disse que ele ficou angustiado. Não é qualquer coisa. Ele teve um sentimento muito forte, doenças emocionais. Tanto que ele precisou ser mandado de volta. Ser cristão não nos deixa imune. E Paulo diz, merecedor de honra. A gente, uma das coisas que a gente aprende aqui, quando ele fala para, em versículo 29, peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este a gente não pode deixar de dar honra às pessoas, de agradecer né? de, de verificar coisas que essa pessoa se destaca e honrar a Bíblia nos incentiva a fazer isso a Bíblia nos incentiva a elogiar não é pecado, pecado é bajulação. Quando você está falando só porque ele é seu chefe. Ou então porque ele é um amigo que você tem um interesse por, ah pai, oh, homem bom. É? Os velhos tapinha nas costas, ah, pai, caminhão carregado de pedra, né? Mas a Bíblia nos incentiva a reconhecer as qualidades das pessoas e honrar, elogiar. Faz parte. E por último, Epafrodito estava disposto a se sacrificar por Cristo no lugar dos irmãos. Versículo 30 diz, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Ele arriscou a vida para que outras pessoas não, não precisassem arriscar a vida. Vê como exemplos de pessoas tão humanas quanto nós tão pecaminosas como nós tão necess... necessitadas da graça de Cristo exemplos de pessoas como nós nos, nos contagiam e nos incentivam a, a, a viver isso Paulo tinha, essa, tinha isso em mente né? Para a gente concluir, quero terminar com, com um pensamento aqui de James Montgomery. Diz assim, a teologia não é especulação filosófica, ela produz vida. Precisamos não só conhecer, mas também viver. Precisamos praticar as boas obras que de antemão foram preparadas e separadas por Deus para que a gente praticasse. E assim, nós vamos fazer como diz no versículo 5, teremos a mesma atitude de Cristo. Olhar para o outro, servir o outro e se sacrificar para o outro. Cristo é o nosso maior exemplo de abnegação, serviço e sacrifício, mas isso não torna impossível viver da forma que Ele nos ensinou. Como cristão, nossa vida deve ser baseada na vida de Cristo, devemos encarnar a Cristo. Se vivermos essas verdades, seremos, le... seremos e levaremos a esperança aos nossos amigos e familiares. E assim se cumprirá em nossas vidas o que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Cristo em vocês, a esperança da glória. Que nós possamos viver uma vida outrocêntrica, uma vida que serve a Deus e ao próximo, e uma vida que se sacrifica por Deus e para o próximo. Amém? Vamos orar? Pai querido, quão desafiador, quão desafiador é a Tua Palavra, Senhor. Mas muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deixou ela. Muito obrigado, Senhor, porque ela, porque ela me constrange, porque ela me cutuca, porque ela me faz sair da inércia. Me ajude, Senhor, a não correr dela, mas correr para ela. Me ajude, Senhor, a te buscar todo dia, mas na tua dependência. Me ajude, Senhor, a reconhecer que somente pelas tuas forças eu poderei ser transformado pelo teu Evangelho. E assim levar o Evangelho aonde eu estiver. Pai, ajude a cada um aqui, presente nesta manhã, a viver as verdades da tua palavra a ser transformado por ela diariamente a viver Cristo a viver para os outros a pensar cada vez menos em mim e pensar cada vez mais no outro me ajuda Senhor no meu trabalho na minha família na universidade ajuda cada um aqui Senhor aonde quer que tu tenhas colocado nós somos o teu corpo aonde nós estamos inseridos e é lá que nós precisamos brilhar a tua luz que cada pessoa que está aqui nessa manhã Senhor saia desafiado Senhor a colocar em prática a te buscar todo dia, mas a também a te viver todo dia, aonde quer que esteja inserido. Te agradecemos Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui Senhor, e estamos tendo, de louvor, adoração, comunhão, edificação. Que a igreja Batista Zona Sul, faça a diferença onde esteja inserido, não só aqui nesse local, igreja física, mas em todos os locais, que a igreja, corpo de Cristo está inserido, de Natal. departamento público, privado dentro de casa dentro das universidades, dentro das escolas nas ruas, no trânsito que nós possamos brilhar brilhar a tua luz transparecendo o Cristo nas nossas ações é isso que nós te pedimos e te agradecemos pela tua misericórdia cada dia sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém